0: Vía Podcast, la nueva radio. Me parece también un buen ejercicio, que no muchas veces se recomienda, pensar quién quieres que sean tus clientes. Y a partir de eso puedes ir formando tu producto. Si tú quieres clientes que tal vez estén dispuestos a pagar por un curso online 700, 800 dólares, tu producto tiene que estar formado de esa manera. Creo que vale la pena analizar quiénes. ¿Quieres tú que sean tus clientes? Si ya tienes un producto, si tú ya sabes a lo que te quieres dedicar y dices, este es mi producto, lo que recomiendo es que conozcan su audiencia lo más profundo posible. Lo más profundo posible. Y a partir de eso se puede generar una estrategia de marketing mucho más dirigida, acorde, menos costosa y más efectiva.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. La televisión bajo demanda y la descarga de música antecedieron al podcasting. ¿Qué podemos aprender de la transformación de esos medios? En este episodio conversamos con un experto en marketing y comunicaciones que ha trabajado en la industria de la música, en la industria de la televisión, en la radio y ahora... Es un podcaster convencido de que la nueva radio es lo mejor. También en este episodio conversamos sobre Rode IXLR, un adaptador para conectar un micrófono profesional a un iPhone. También invitamos a un periodista de tecnología que ha estado escribiendo sobre este nuevo desarrollo.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: La compañía australiana Road acaba de lanzar el iXLR, un adaptador que se utiliza para conectar un micrófono profesional con terminal XLR a un iPhone o a una iPad. El iXLR le va a permitir a los reporteros, a los podcasters como yo y usted, y a profesionales del audio y el video, una rápida y fácil captura profesional de entrevistas o diálogos en un smartphone o tableta. Uno de los atractivos de este adaptador es un cable blindado de 3 metros de largo y una salida de auriculares que permite que el operador pueda guardar el teléfono en un bolsillo o bolso mientras está haciendo la entrevista. Para acompañar este nuevo adaptador. Rode está lanzando la aplicación Rode Reporter, que está disponible gratis en la tienda de Apple. La aplicación tiene una interfaz simple y fácil de usar y la han optimizado para el uso con el XLR y permite el intercambio nativo. Este es un programa especial de vía podcast donde estamos probando el adaptador para micrófonos XLR conocido como Rode y-XLR. Todo el programa ha sido grabado y editado en el iPhone con un micrófono AT897 conectado al iPhone con este adaptador. Tendremos un reportaje especial y una entrevista sobre este nuevo desarrollo para producir podcasts usando su teléfono. Alan Tepper, periodista de tecnología de Providio Coalition, escribió el año pasado un pequeño artículo sobre este nuevo adaptador. Y hoy, Alan nos cuenta en vía podcast sobre la aplicación y lo que piensa hacer con
2: este nuevo desarrollo. Bueno, me parece genial esta nueva interfaz IXLR y voy a, hacer, voy a publicar una reseña completa sobre esta interfaz. Y para los que tengan alguna duda, interfaz es femenina, es palabra femenina y termina con la palabra Z en singular, la interfaz. Sin embargo, en plural es las interfaces con C, igual que el lápiz que es con Z y los lápices que es con C, cambia entre singular y plural volviendo a, a, a la aplicación, hay cosas geniales que encuentro en la aplicación pero también encuentro cosas que voy a pedirles que agreguen y esos los voy a incluir en la reseña cuando la publique porque claro, el año pasado publiqué el artículo de primera vista y ahora que lo estamos viendo por primera vez delante de nosotros tengo cosas que pedirles que ajusten en software para hacerlo aún mejor de lo que es hoy en día. Pero le veo virtudes y le veo también cosas que pueden mejorar. ¿Cuáles son las virtudes que ves? Que tiene un, un filtro incorporado que podría llamarse, según la perspectiva del, de la persona, puede llamarse un, un filtro pasa altos o corta bajos, que viene siendo lo mismo. Es como para preguntar si tu tu vaso tiene, está lleno la mitad o está uh, vacío la mitad, dependiendo de la perspectiva, pero viene siendo lo mismo y es, eso es muy valioso cuando uno graba en la calle y, y uno quiere cortar lo que llaman en inglés el rumble o el sonido del aire acondicionado y y otros ruidos que no forman parte de la voz humana, y es muy valioso poder cortar esas cosas en la raíz, aún antes de llegar a amplificarse, aún antes de convertirse la señal analógica en digital, es muy bueno cortarla por la raíz, si se puede cortar ese ruido por la raíz. Ahora, si no se puede, entonces se hace después en, en software. Pero si se puede hacer directamente en hardware, aún antes de llegar a digitalizarse, mejor aún. Y hay cosas que también agregaría al software, pero esos los voy a dejar para cuando publique el artículo. O sea que esta grabación que la
1: estamos haciendo con la aplicación Road Reporter de Road, que funciona con el adaptador estamos usando ese filtro, quiere decir que eh, en este lugar donde estamos grabando, que es un café, con música de fondo, con muchos ruidos eh, alrededor, lo que ustedes están escuchando son menos de los ruidos que realmente nosotros tenemos acá.
2: Sí, no, no sé si va a cortar mucho de la música, pero sí va a cortar el aire acondicionado y posiblemente el sonido de... Uh, los constructores que están afuera haciendo obras en la calle y cosas así.
1: Alan, ¿cómo tú ves el desarrollo del uso del iPhone y de los teléfonos Android para la producción de podcast?
2: Me parece que los dos van avanzando bien. Siempre hay cosas adicionales que les pido que hagan, pero me parece que ahora estamos un, un salto cuántico comparado con do, donde estábamos hace dos años así que estoy contento con los progresos pero también veo que podemos progresar aún más Tú utilizas un micrófono
1: digital y grabas en tu, en tu teléfono ¿Podrías compartirnos qué usas? ¿Qué micrófono usas y qué aplicación utilizas?
2: A menudo utilizo el e Mic HD-A y la A no es de Alan, sino de Android. Pero es, es igual a la versión que venden sin la A con la diferencia del cable que viene incluido. Y de hecho, el cable que, ve, que venía incluido que era exclusivo y de hecho sigue siendo exclusivo en el paquete que venden con la letra A al final es para Android porque es el cable USB OTG que es una sigla en inglés que quiere decir on the go, que es el que utilicé con mi teléfono hasta ahora, pero ahora he cambiado al nuevo Pixel XL de Google, uh, que es el, el, que, el que viene después de los famosos Nexus que han venido hasta ahora, y este ya viene con USB-C, hasta ahora IK Multimedia, no ofrece ningún cable para USB-C, pero yo lo he encontrado uno que va directo, sin ningún adaptador del micrófono al teléfono y funciona perfectamente bien. Aunque no es un cable clasificado como OTG, funciona perfectamente y voy a publicar una reseña sobre esa combinación de los teléfonos Pixel o Pixel XL con el micrófono... Uh, digital de IK Multimedia de nuestros amigos de Italia y de la manera que funciona directamente sin ningún adaptador y lo compacto que es, todo me cabe en el bolsillo de la chaqueta ¿Qué aplicación utilizas? Auphonic y de hecho publiqué un, un artículo muy, muy extenso que, donde comparé las grandes virtudes de la versión Android de, ...de la aplicación Auphonic para grabar... ...y las desventajas que actualmente tiene la versión para iPhone... ...y iPod Touch y iPad... ...o sea para la familia iOS de Apple... ...es increíble porque los dos vienen de Auphonic... ...pero el de, el de iOS es muy inferior... ...por varios puntos que señalé en el artículo... ...y les he pedido que por favor agreguen esas funciones a la versión iOS... Y el desarrollador me ha contestado que sí, que me dio las gracias y dijo que lo va a hacer. Desconozco si él mismo, el de desarrollador de Ophone, que es el famoso servicio en línea para procesar nuestros audios, desconozco si él mismo programó estos programas o si él subcontrató a alguno de los dos a un tercero. Pero pareciera que, que, que pareciera ser así porque son tan diferentes. Y uno pensaría que incluirían las mismas funciones clave en ambos y nada que ver. Son muy diferentes y, y por eso utilizando Android me encanta el programa Auphonic, pero si estuviera utilizando iPhone prefiero esta aplicación de Rode o posiblemente el de Shure que he reseñado previamente en la revista Pro Video Coalition o el anterior de Rode cualquiera de esos, pero no recomendaría el de Auphonic en iOS en este momento, porque en este momento, salvo que lo mejoren, es el peor, es la peor aplicación. Alan dónde te pueden seguir? En alantepper.com con doble L y doble P punto com, o en fm.com
0: Vía podcast, La Nueva Radio. Tengo muchos años, mucha experiencia trabajando en medios de comunicación. Yo empecé hace casi 25 años trabajando en sellos discográficos en México y eso me llevó después a saltar a trabajar en estaciones de radio.
1: Habla Julio Muñiz, empresario, estratega de marketing, especialista en social media y podcaster. Julio produce el podcast inconfundiblemente latino y está intentando cambiar el discurso sobre los latinos en los Estados Unidos.
0: En Estaciones de Radio fui productor, guionista, y después eso me llevó a trabajar en MTV, que para mí fue un, un gozo, por lo mucho que significa para mí la música, la gente que, la que conocí ahí, y la oportunidad que tuve de, de conocer la, las comunicaciones desde esa perspectiva tan joven y de cambiar tan rápido como hacía MTV. Además,
1: trabajaste en un sello musical. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, tuve la fortuna de trabajar en varios sellos discográficos. Mi primer trabajo, de hecho, en el entretenimiento fue para una compañía independiente en México, que durante muchos años fue la compañía independiente de música más importante, Opción Sónica. Una compañía que editó muchos discos de artistas que hoy en día son importantes. Eh, pero cuando e e inició Opción Sónica como una distribuidora, y sello independiente fue la oportunidad de trabajar mi primer trabajo en el entretenimiento. Y después una cosa lleva a otra. Después pues fui a trabajar en una estación de radio. Después eso, gente con la que trabajaba en la estación de radio me invitó más adelante a trabajar en, en Universal Music. En Universal Music trabajé por varios años. Y después me fui, fui a MTV. Después regresé a compañías disqueras. Trabajé en Virgin. Trabajé en EMI. Y después ya viviendo en los Estados Unidos, viviendo en Miami, trabajé para Sony Music. Entonces he tenido la fortuna de trabajar en varios de los transnacionales musicales más grandes, conociendo gente extraordinaria.
1: Estamos grabando esta entrevista en la oficina de los premios Grammy. ¿Tú estás eh, trabajando algún proyecto con ellos?
0: Bueno, tengo muchos años de ser miembro, miembro votante de la Academia de Latin Grammy, Además, a mí me encanta la labor que ellos hacen de premiar y de celebrar la excelencia de la música y además de toda la labor que hacen de promover la música por todas partes de, de, de habla hispana. Eh, me encanta la labor que hacen, somos muy buenos amigos y desde hace ya varios años ellos me han honrado eh, invitándome a trabajar con ellos en varios proyectos, así que ahora estoy trabajando con ellos en varios proyectos. Por eso es que también nos dieron la oportunidad de hacer la, la entrevista aquí en las oficinas de Latin Grammy aquí en Miami.
1: Julio, ¿qué tipo de consultoría tú ofreces?
0: Bueno, yo soy un experto en medios de comunicación y marketing. Entonces, todo lo que tenga que ver con medios de comunicación y marketing, yo hago eso, lo hago para varios clientes.
1: ¿Cómo ha cambiado el marketing con la llegada de los medios digitales?
0: Yo creo que no ha cambiado mucho. Lo que han cambiado son las herramientas. Ahora se hacen de otra manera, pero en esencia, la esencia del marketing, de seducir a alguien para que haga algo, para que haga ya sea ir, llevarlo a un evento, o para que haga una compra, yo creo que no ha cambiado. Lo que ha cambiado es, son las herramientas con las que ahora tenemos oportunidad de hablarle a la gente, de comunicarnos con la audiencia. Pero la manera de seducir, de invitar a alguien a hacer algo, a, eh, yo no creo que ha cambiado mucho. Las herramientas son las que han cambiado. A lo mejor hoy antes existían unas cuantas, eh, eh, la televisión, que sé yo todos sabemos cuáles, y hoy tenemos muchas más para jugar. También se vuelven un reto porque hay que manejar muchos más lenguajes. Yo creo que eso es lo que ha cambiado nada más.
1: Julio, ¿tú crees que un medio
0: nuevo puede sustituir a un medio antiguo? Yo no creo que sustituyen, yo creo que se complementan. Cuando apareció la televisión decían que iba a matar al cine. Y Primero la televisión decían que iban a matar a, al... A la, a la prensa escrita y mira yo trabajé en MTV acuérdate el, el primer video que se transmitió en MTV en su historia fue video will kill the radio star diciendo que la televisión iba a matar a la a, al radio pero no yo creo que se complementan yo no creo que uno a otro eh, que uno va a sustituir a otro Hoy en día, aunque existen muchas medias maneras de transmitir y comunicarse con la gente, la radio sigue siendo un medio muy, muy poderoso. La televisión no, di no se diga cómo se ha transformado, los formatos se han transformado. Pues la televisión, aunque ha pasado como todos los medios un bache, momentos men más buenos o más malos, hoy vive un momento extraordinario con producciones impresionantes. Yo creo que la radio también. Lo que cambia nada más, digo, ahora tenemos más opciones y uno se tiene que estar innovando para estar al día.
1: ¿Y cómo ves la relación de la televisión bajo demanda y el impacto que ha tenido en los canales tradicionales?
0: Bueno, a mí me parece que es muy interesante. Yo creo que hay compañías como Netflix que lo ha hecho muy bien y que han de alguna manera pavimentado el camino para después gente como nosotros que hacemos podcasting y que es casi como hacer radio on demand para un poco educar a la gente. Eh, Todavía creo que es una, una parte de la población pequeña la que consume la televisión así. Pero sí se han visto los cambios. Hoy en día eh, la televisión abierta, únicamente eh, sus, sus mejores momentos son las noticias o los eventos deportivos que pasan en vivo y que uno tiene que ver en vivo. Pero el resto de la televisión ha cambiado. Y sobre todo por estas compañías que, que ofrecen streaming y televisión on demand. Eh, yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que, se han adapt que algunos de ellos se han adaptado muy bien a la manera de, de producir formatos y otros de alguna manera se han adelantado y han educado a la gente a consumir de esa manera. Y una vez que la gente se adecúa a eso, no quiere volver atrás. Y no quiere volver atrás yo creo que en ningún medio, no, ya sea en la televisión, en la radio, en lo que sea. Mira lo que le pasó a la industria de la música. La gente... Había siempre y siempre habrá quienes se niegan o no quieren que muera el formato del CD o el vinil, pero son muy románticos, es un grupo muy pequeño. Hoy en día la mayoría de la gente escucha la música en streaming y la, la gente que tiene menos de 25 años es muy probable que nunca haya comprado un CD menos un vinil en su vida, ¿cierto? Así que las cosas, bueno, hay, hay que irse adaptando y yo creo que lo, que, le pasó a la, lo que lo mismo que le pasó a la industria de la música está pasando con la industria de la televisión.
1: La industria de la música... ¿Se transformó con la llegada de las descargas de canciones individuales? ¿No podría haber una transformación también, aunque no desaparezcan en los otros medios?
0: Probablemente sí, no lo, no lo sé, no sé si lo alcanzaremos a ver. Pero yo creo que todavía hay una parte grande de la población que quiere llegar a la casa y, y que se está muy cómoda con como siempre ha sido la manera de consumir televisión. Eh, no todo el mundo quiere ser un programador. Cuando tú empiezas a ver televisión on demand o radio on demand o la nueva radio, como se le llama, como tú tú bien lo has dicho, Melvin, al podcasting, la gente, todo el mundo tiene la capacidad de convertirse en un programador, de crear su grid, de decir esto es lo que voy a escuchar. Pero no todo el mundo tiene la capacidad ni el interés de hacerlo. Mucha gente se quiere subir al auto y decir ahora entreténganme, ¿Qué me van a dar? Infórmenme. ¿Qué me van a informar? Unas cuantas personas que no están dispuestas a hacer eso y que ellos deciden cómo informarse o qué escuchar y en qué momento. Pero eso te convierte a ti en un programador de tu contenido. No todo el mundo quiere eso. No todo el mundo está listo para hacer eso.
1: ¿Cómo ves el futuro del podcasting?
0: Bueno, yo creo que vivimos una oportunidad imp brillante que estamos pasando por un momento eh, oportunísimo un poco retomando lo que platicaba antes, yo creo que, por ejemplo, la televisión on demand ha educado un poco a la gente que se puede hacer eso, que se puede consumir el contenido de otra manera y que además existen otros contenidos que no estamos expuestos o que no estamos eh, eh, únicamente limitados a las opciones que tienen las grandes corporaciones o los medios masivos de comunicación, sino que hay gente que hace contenido de mucha calidad y que lo está ofreciendo. Entonces hay quien ha hecho esa educación y yo creo que es el momento o un momento muy oportuno para, in, para incursionar en el medio porque la gente lo está descubriendo. Yo no creo y yo que yo perdón, yo creo que lo único que se viene son mejores oportunidades para el podcasting. Un poco lo, lo que, también regresando a lo que decía que la gente joven de menos de 25 años nunca ha escuchado un CD o nunca ha comprado un CD ¿eh? bueno la gente de 25 años para abajo está mucho más familiarizada con consumir los contenidos de esta manera no quiere tener compromisos ni ataduras a ninguna cosa, Aquí, así que se mueven muy fácil de una plataforma a la otra, lo único que sí es que es un medio, es un público demandante al que hay que hacerle contenidos de calidad, yo creo que el reto está ahí, en ofrecer contenidos de calidad que enganchen a la gente y que decida hacer el cambio
1: ¿Qué podemos aprender en el podcasting de la manera en que la gente descubría la música y descubre la música bajo de panda
0: Como decía hace, hace unos minutos, yo creo que ningún medio desaparece, sino que se complementan. Yo creo que toda la gente que se dedica a hacer podcasting o, este, o, o blogging o lo que sea, yo creo que tenemos una oportunidad interesante. Si, si hacemos contenido de suficiente calidad, yo creo que los medios masivos, los medios tradicionales van a voltear también a ver a nosotros. Yo creo que en la medida en que eh, lleguemos a ese nivel en el que el contenido sea lo suficientemente bueno para que alguien más voltee y diga, bueno, esto está interesante, mucha gente lo está escuchando, ¿por qué? Y entonces ganemos espacios en otros medios. A lo mejor podemos ahí aprovecharnos y, y hacer marketing hacia nuestras plataformas y hacia nuestro contenido. Es la música como cualquier otro contenido. es eh, La única manera de llevarla adelante es haciendo contenido de calidad. La música buena seguirá siempre ahí como cualquier otro contenido, como cualquier, una película buena, como un libro, como un buen programa de radio.
1: Julio, ya tú llevas siete episodios, aunque me imagino que tienes muchos más este, listos para lanzar. ¿Qué te motivó a producir un podcast dirigido a los latinos, con ejemplos de personas que han tenido éxito.
0: Bueno, voy a, voy a intentar hacer la historia de la manera más breve posible, Melvin, pero yo te voy a contar rápido cómo, fue mi, cómo eh, fue mi experiencia con el podcasting. Bueno, yo soy mexicano, tengo 11 años viviendo en Miami, eh, un día regresando del trabajo a la casa, manejando, iba cambiando en estaciones de radio y escuché voces conocidas, eran voces de locutores de México, que yo escuchaba cuando vivía en México. Era en una estación de deportes, en ESPN. Eran comentaristas de deportes y ellos decían, empezaron a llamarla, a pasar las llamadas del público en vivo y una persona les llamó y les dijo, miren, ¿por qué no ponen el podcasting todos los días? ¿Por qué no publican el podcast todos los días? Porque nosotros no podemos escuchar la radio en vivo. Estamos trabajando, pero quiero escuchar el programa. Yo la verdad hasta ese momento no sabía lo que era un podcast, pero ese día llegué a la casa y le dije, le platiqué esto a mi esposa. Mi esposa también se ha dedicado toda su vida al entretenimiento. Y mi esposa es la que siempre en la casa llevaba la vanguardia en la tecnología. Ella fue la que me compró el primer iPod, en fin. Le dije, mira, ¿qué es esto? Y ella me explicó. Y en ese momento yo quedé enganchado y dije, bueno, esto, esto es lo que yo quiero. Escuchar la radio como yo quiero, cuando yo quiero. A lo, no, me, no importa dónde están los locutores, no estoy limitado a escuchar únicamente la radio local del país donde vivo. Puedo escuchar a quien quiera. Es, eso me enganchó muchísimo. Y eso se quedó en la parte de atrás de mi cabeza siempre diciendo tengo que hacer un podcast, tengo que regresar a hacerlo. Yo había sido locutor en México, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero como tú sabes, siempre los proyectos personales que uno piensa que se van a tomar un año se toman dos o tres. Así que siempre iba re, eh, retrasándose en las prioridades, pero siempre estaba ahí en la parte de atrás de mi cabeza quiero hacer algo. Al mismo tiempo te platico que yo practiqué mucho tiempo fútbol en México. Me gusta mucho el fútbol soccer, me gusta verlo, pero el fútbol ha cambiado y ahora me da mucha risa que comentan de algunos eh, atletas extraordinarios que ganan cientos de millones de dólares porque dicen no está jugando bien porque el técnico lo movió y no está jugando en el área donde él sabe jugar. Y cuando yo jugaba, a mí me gustaba jugar todas las áreas. Si era tenía la oportunidad de jugar de delantero, jugaba de delantero. Y si llegaba un equipo donde todos los delanteros eran buenos, pero había la oportunidad de jugar de medio, jugaba de medio. Y si era de defensa, de defensa, porque lo que me interesaba era jugar. Y entonces me da mucha, me, me parece un poco triste pensar que alguien en la vida solamente puede hacer una cosa. Yo creo que en la vida tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Así que eh, cuando empecé a ver qué quería hacer con el podcast, yo dije, bueno, no tengo que hacer un, un podcast de entretenimiento, porque he hecho esto toda mi vida, me gusta mucho, pero hay muchas otras cosas que me gustan hacer. Yo dejé MTV hace cinco años, más, hace seis años aproximadamente, para empezar una compañía y vendemos snacks. Nada que ver. Vendemos snacks que hacemos en México. Un una snack eh, completamente natural. Eh, dije, quiero probar otra cosa. Me gustó. Y empecé a conocer gente extraordinaria. Así que cuando estaba todavía delimitando lo del podcast, yo decía, tengo que incorporar todo esto en el podcast. Y qué mejor que darle voz a todas esas historias que vale la pena, que, que, que hay que transmitir, que... Parece que la gente me ha dicho porque lanzamos hace apenas mes y medio y me han dicho que sí hemos hecho lanzado este, el podcast de inconfundiblemente latino un poco motivado por lo que está pasando en las elecciones actuales en Estados Unidos. Pero no, la verdad es que la idea estaba desde atrás y coincidieron los tiempos, pero sí la idea es un poco cambiar la narrativa de los latinos en Estados Unidos. Creo que valen la pena muchas historias que muchas veces no se cuentan. El éxito es muy subjetivo, así que yo no digo que es de latinos exitosos, sino que es de latinos que están transformando la narrativa de latino en los Estados Unidos, que están haciendo cosas interesantes, no importa el campo, porque hemos hablado con gente que a ese, desde consultores de marketing hasta gente que, personas que se dedican a, a, a la distribución de alimentos, a gente que se dedica a la tecnología, a la moda, de cualquier industria. Lo que nos interesa es que tenga una historia que contar. Así que así fue como nació y eso es lo que me motivó intentar transformar la narrativa de los latinos en Estados Unidos. ¿Cuál ha
1: sido tu experiencia en este periodo tan corto, pero que con una experiencia como la que tienes debe ser muy enriquecedor saber qué ha sido lo que te ha llamado la atención?
0: Bueno, de verdad tienes toda la razón. En primer lugar, ha sido muy enriquecedor porque todo el mundo ha tenido unas ganas locas por participar. La verdad es que en cuanto les enviamos la invitación para participar, la gente siempre ha contestado en la mejor disposición, dispuestos a hacerlo cuando queramos, porque eh, me imagino que les interesa también la idea de participar en un, en un proyecto de, de, de esta envergadura que no tiene que ver con Julio Muñiz, sino que tiene que ver con los latinos, transformando la, la, el, la cara de los latinos en Estados Unidos. Así que mi, mi experiencia y lo que me ha, me ha llenado más es esto, que las historias que se cuentan de gente que muchas veces llegas, llega este, que no conocemos pero que tenemos cosas tan en común que es esta idea de transmitir nuestros valores latinos y el hacer bien las cosas y, y y dejar un poco más y transmitirle a la gente, darle valor a la gente. La verdad es que eso ha sido lo más extraordinario. Escuchar las historias de gente que yo no conocía, pero que tenemos tanto en común, las ganas de, de darle valor a la gente. ¿Cómo selecciona a los invitados? Bueno, me imagino que como toda la gente que nos está oyendo al principio, uno recurre a sus amigos eh, para empezar a hacer las entrevistas. Y la verdad es que a todas las personas que he tenido la fortuna de entrevistar, siempre les pido que de alguna manera me refieran a... A alguien. Además, hemos hecho mucho research en las redes sociales, en, en Twitter, para ver quiénes son los latinos que están empujando, como se dice en, en inglés, pushing the envelope. L hemos hecho mucho research en redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook. Y de ahí la verdad es que muchas han sido call calling, enviarles un email, enviarles un mensaje de texto y sin conocerlos para intentar entrevistarlos y otros por referencias. Pero más, más o menos así ha sido un poco el networking alrededor de nosotros, eh, amigos míos, y digo, buscando mucho en redes sociales quién está por ahí. Por supuesto, tengo una lista larga de gente a la que quiero entrevistar que todavía no podemos llegar, pero que en algún momento llegaremos.
1: Julio, en términos de herramientas para marketing, ¿qué estás usando para promover tu podcast?
0: Lo que hacemos ahora únicamente son redes sociales. Hacemos Facebook, Twitter, Instagram... Yo soy muy activo en LinkedIn, yo soy muy activo en Twitter y, y es lo único que estamos haciendo, redes sociales.
1: ¿Por qué tienes esa preferencia por LinkedIn?
0: Bueno, me gustan todas. Yo creo que eh, todas las redes sociales tienen su valor y todas tienen su lenguaje y, y tienen... Algo interesante que ofrecer, pero me he sentido muy cómodo, por ejemplo, en Twitter y en LinkedIn. Eh, a lo mejor porque encuentro gente que tiene más o menos mis mismos valores y que compartimos ideas y, y, y goals, objetivos. Creo que por eso me he sentido muy cómodo, pero todas tienen algo. Eh, además, yo intento diferenciarlas un poco. En Facebook intento compartir cosas un poco más personales. Eh, platicamos de mi historia entonces la música es algo que, que me mueve mucho, es algo que importa mucho y en, en Facebook intento compartir todavía cosas que estoy escuchando, que me gusta compartir, cosas que parecen interesantes y que la gente debería escuchar pero no lo hago en LinkedIn, ni lo hago en Twitter no me parecen una plataforma natural para eso me parece que son eh, LinkedIn, me parece una plataforma mucho más natural para una conversación más directa, rápida. Tú y yo creo que nos conocimos en, a través de Twitter. Eh, entonces cada una tiene su, su, sus pros y sus contras. Intento aprovechar lo mejor de cada una de ellas.
1: Si fueras a recomendar a alguien que está comenzando como tú una estrategia de marketing, ¿qué le recomendarías? Además de lo que has dicho.
0: Bueno, lo primero, lo primero, lo primero que tiene que hacer es saber quién es su audiencia. Para entonces sí poder crear una estrategia acorde a. Incluso a mí me parece que una, alguien que no tiene todavía un producto, que a lo mejor está pensando tal vez lanzar un blog o un podcast, me parece también un buen ejercicio, que no muchas veces se recomienda, pensar quién quieres que sean tus clientes. Y a partir de eso puedes ir formando tu producto. Porque si tú quieres, unos, si tú quieres clientes que. Eh, eh, tal vez estén dispuestos a pagar por un curso online 700, 800 dólares. Tu producto tiene que estar formado de esa manera. Si es otra cosa lo que estás pensando, eh, creo que vale la pena analizar quiénes quieres tú que sean tus clientes. Si ya tienes un producto, si tú ya sabes a lo que te quieres dedicar y dices este es mi producto, lo que recomiendo es que conozcan su audiencia lo más profundo posible lo más profundo posible. Y a partir de eso se puede generar una estrategia de marketing mucho más dirigida, acorde, menos costosa y más efectiva.
1: Julio, en tu blog tú tienes un artículo sobre la importancia de las cosas pequeñas. ¿Cómo se puede aplicar ese concepto al podcasting?
0: Bueno, mira, yo creo que en el, ese concepto se aplica a cualquier cosa. Específicamente al podcasting, yo creo que se aplica en que hay que ser detallista. Si el podcast es casi como tu un pequeño hijo, es tu proyecto, por supuesto necesita de tu crianza y necesita de tu cariño. Y es muy importante poner detalle a esas pequeñas cosas, porque una de esas pequeñas cosas puede hacer el cambio. Una palabra bien puesta en un copy o, o, o mal puesta puede hacer toda la diferencia. Un pequeño detalle puede hacer que un contenido se haga extraordinario o deje de serlo. Afortunadamente la mayoría de la gente que se dedica a hacer podcast o que hace todo esto que es inbound marketing lo hace por convicción y porque le nace y somos muy detallistas y no importa estar largas horas revisando un texto o estar revisando si la fotografía es la adecuada o no, si es la que te gusta o no. Entonces yo creo que, en todo, que tiene que ver mucho. Todos los pequeños detalles tienen que ver porque todo lo que nosotros hagamos, publiquemos algo, dice algo de nosotros. Así que es importante estar bien, siempre atento a los pequeños detalles. Julio,
1: ¿cómo te pueden seguir?
0: Al contrario, primero gracias a ti Melvin por la oportunidad. Pues es un honor, me siento honrado y privilegiado de estar en tu podcast. Eh, bueno, es muy fácil, Pueden en redes sociales me van a encontrar como Julio Muniz, no existe la ñ, así que Julio Muniz, en Twitter arroba Julio Muniz, en LinkedIn Julio Muniz, eh, en Facebook también. O pueden ir directo a la página del podcast que es iseLatino.com. iseLatino.com viene de inconfundiblemente latino pues hacemos el www.icelatino.com ahí también me pueden escribir y yo me pondré en contacto inmediatamente con ellos. Yo soy encantado de platicar con la gente así que contesto absolutamente todos los mails, contesto todos los tweets, todos los mensajes directos seguramente por ahí eh, podremos conectarnos.
1: Julio, ¿algo más que quieras añadir al cerrar la entrevista?
0: No, otra vez nada más, más, nada más que agradecerte. Larga vida al podcast o como tú le dices a la nueva radio, comparto de acuerdo esa visión contigo, porque hoy en día definir la televisión o la radio es muy difícil. Netflix no sé si es televisión o no. Podcasting puede ser radio. Entonces,
1: Gracias a Julio Muñiz por este diálogo provocativo. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Mientras tanto, si este programa le ayudó, Compártalo con sus amistades que le interesa el podcasting a través de las redes sociales. Todos los episodios anteriores están en viapodcast.fm. Para información diaria sobre tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Síganos en Twitter y en Google+. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar... Este nuevo medio en su estrategia digital. Este es Melvin Riviera Velázquez, agradeciendo su atención.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es la nueva radio.